0: Hoy tenemos la maravillosa oportunidad de conversar con la maestra Maura Selén en Conversando al Desnudo. Y tratamos el tema de sinecioterapia en el área pélvica. Está muy bueno, muy interesante y súper aplicado. Así que no se lo pierda.
1: Bien climatizado, que tiene que tener su privacidad, que tiene que darle al paciente ese espacio que el paciente necesita para sentirse confortable y poder realmente colaborar con el estudio que se le va a realizar.
0: Ok, me parece a mí que eh, ya les queda a la gente más claro. Eh, cuando vos dices que hay una primera etapa del examen y luego hay una segunda etapa, en la primera etapa al paciente todavía no se le han introducido las diferentes ondas. Es, no,
1: al paciente... No, al paciente lo que se le pide es como cuando uno va a realizarse una ecografía, que le dicen que tome líquido previamente, que tenga la vejiga con contenido como para en el momento en que va a llegar al a, a realizarse el estudio, tenga deseos de orinar. Entonces uno le pide al paciente, hay una especie como de watercito de estos que hay en estos... Este, Baños
0: portátiles.
1: Eso, baño portátil, se le pide que se siente allí y que orine. Y lo que se hace es registrar una curva de, eh, de cómo es ese flujo urinario mientras el líquido va cayendo en, en, esa, en ese recipiente medidor. Y eso ya nos da a nosotros, nos aporta mucha información en cuanto a cómo es su, su curva miccional. Entonces empezamos el estudio con, sin haber tocado al paciente cómo él sería en su vida normal orinando. Si es un paciente de varón, se le o, no se le pide que se siente, se le pide que siempre orinen en la forma en la que ellos orinan habitualmente en su domicilio. La mayoría de los hombres orinan de pie y las mujeres orinan sentadas.
0: Ahora, desde ah, el este momento nosotros podemos empezar a, a analizar y me imagino que ustedes, eh, bueno, como los expertos realizando la prueba, pero yo como oficio me pongo a pensar, bueno, puede ser que exista algún tipo de trastorno neurológico que pueda producir que el paciente no orine con facilidad o que casi ni le dé tiempo que le dé la orden y la persona orina. Eh, sí. Me imagino que desde ahí, James, empiezan a ver diferentes disfunciones. Sí. Eh, en realidad, una de las cosas que no dijimos
1: es que, previo a realizar cualquier estudio,
0: uh -huh.
1: lo, lo fundamental es por qué voy a mandar ese estudio.
0: Claro, claro.
1: Entonces, hay veces que el urologo tiene en su consulta un aparato de urodinamia y es el mismo que va a realizar el estudio y ya realizó una historia clínica. Pero ningun, ningún estudio es por sí diagnóstico de nada. Uno tiene que primero saber quién es el paciente que tiene adelante, por qué viene ese paciente. La, la primera instancia de contacto en el consultorio es hacerle la historia clínica. Preguntarle por qué viene, cuál fue su motivo de consulta, si ha tenido trastornos neurológicos, si está tratado por algo, si fue operado de algo, qué tipo de pérdida de orina tiene, si es que tiene una pérdida de orina, si esa pérdida de orina está vinculada al esfuerzo, si es una pérdida de orina que está vinculada a que es insensible, es decir, el paciente se siente que se moja cuando está mojado, pero no, no se acompaña de una sensación de querer orinar previamente o si está acompañada, por ejemplo, de una urgencia. Entonces uno ahí va armando
0: claro.
1: eh, primero claro. el concepto de qué paciente tengo adelante, qué, voy a, qué, qué datos voy a, a necesitar recabar de ese estudio que voy a hacer. Entonces ahí, de, después de que yo ya tengo al paciente, de que lo, le hice su historia clínica, de que ya en mi cabeza sé un poco para dónde voy dirigido. Ahí recién es que el paciente pasa a hacer eh, su micción, entonces puede ser que si el paciente tiene un trastorno neurológico y él te dice, eh, yo a mí me cuesta empezar a orinar, perfecto, entonces yo qué voy a esperar en una curva cuando yo le pido al paciente, bueno, orine. Voy a, a esperar que haya un retardo en el inicio de la micción, porque ya el paciente me lo dijo. Y yo ahí voy a observarlo, además, no solamente observar la curva que hay en una computadora, sino observar al paciente. Si lo hace con dolor, si lo hace con, tratando de comprimir algo, si, si pone su, sus manos en el abdomen como para apretar el abdomen, que eso le ayude a vaciar su vejiga. Entonces voy recolectando datos en función de lo que yo, como historia clínica, armé y clínicamente el diagnóstico presuntivo que puedo tener de ese paciente. Supongo que un poco es como cuando, cuando ustedes reciben un paciente que puede ir con un diagnóstico médico. Perfecto, viene con un diagnóstico. Te lo mandan por incontinencia. Pero tú vas a evaluar a ese paciente. Tú le vas a hacer tu historia clínica, porque tú necesitas una recolección de datos propios para saber qué es lo que vas a tratar. Si una incontinencia de orina que requiere relajación de su piso pélvico o una incontinencia de orina que requiere fortalecimiento de su piso pélvico
0: por ejemplo, ¿no? A grandes sí, rasgos. Totalmente. Y creo que es, es uno de los exámenes más importantes para nosotros, la urodinamia eh, nos guía, nos, nos hace descartar, nos favorece en, en, en el trayecto del diagnóstico fisioterapéutico, pero también en, en cuál es la línea de objetivo a tratar. Y dentro, claro. de, dentro de estos dos momentos eh, podemos ir describiendo eh, que lo vimos antes, ahora las dos, eh, ¿cuáles son esas diferentes partes del examen? Tal vez para que la gente nos lo pueda ver. ¿Qué te parece? De ir un poco para compartirlo, para un poquito. A ver cómo es esto. Estamos teniendo gente de Colombia, Costa Rica, Chile, México, así que les digo a todos, como siempre, que si hay una pregunta por ahí, boom. Nos lo envían y yo sé que la Patri no lo va a responder. Perdón que no había dicho, pero Patri es de, del gran país de Uruguay. Así que adelante Patri, explícanos así con las diapos. Bueno, aquí vamos a ver si puedo, ¿cómo es esto?
1: Con este, ahí. Bien, como hablábamos hoy, un poco este estudio está dirigido a la valoración funcional de la vejiga. Es decir, nos dice cómo está funcionando. ¿ah? es un estudio que la parte de urodinamia, que, o sea, el estudio completo sería la flujometría o la uroflujometría, que es la que hablábamos previamente, de que el paciente llega y orina sin que se le coloque ningún tipo de catéter. Y una segunda parte, que es el estudio urodinámico en sí, el de la funcionalidad vesical, que este es el que requiere la colocación de catéteres, tanto a nivel de la uretra como a nivel anal. Por lo tanto, es un estudio invasivo y que también debe realizarse en un, estudio, en, perdón, en un ambiente adecuado para que el paciente tenga la, la confortabilidad que requiere para poder realizar este estudio que nos dé la mayor cantidad de información. Entonces, lo que decíamos hace cinco minutos, entrega información complementaria a la historia clínica, a, la, a los datos de laboratorio que podamos tener, y a la imagenología que podamos tener. Este, de la, de la parte imagenológica puede ser desde una cistoscopía una ecografía una tomografía etcétera ¿Ah? pero no es un estudio que en sí solo viendo un trazado uno haga un diagnóstico de nada es como una radiografía sí. vos podés ver muchas cosas en una radiografía pero lo primero que vas a preguntar es ¿A quién le hicieron esta radiografía? ¿Por qué consultó? ¿Qué le pasó? Podrás ver una pelvis, no sé, que tiene una, una densidad ósea disminuida, pero de repente no, el paciente no tiene ninguna sintomatología ahí. ¿no? Entonces el, el, estudio en sí, exacto, el estudio en sí nunca es diagnóstico de nada, a no ser que sea pensado y buscado como una entrega de información complementaria para su diagnóstico. Acá la parte de la uroflujometría, este, que es la parte de que el paciente llega y orina espontáneamente y se recolecta en, en una cubeta medidora. La, lo que tenemos aquí arriba, no sé si me pueden ver, esta es la curva normal, es decir, es una curva de volumen en función del tiempo. Aquí a uno le da la, el comando de orinar al paciente, le dice, bueno, orine, y el paciente no tiene un, un retardo en el inicio de la micción, comienza a ver una curva en un ascenso con un flujo determinado, llega a un pico y luego tiene una pendiente de descenso y se mide el pico en el que llega el tiempo, o sea, el volumen en función del tiempo en el pico máximo y luego el tiempo en que tarda en evacuar todo el volumen. Y esta sería una curva normal, ¿está? ¿Qué otros tipos de curvas nos podemos eh, encontrar? Esta, por ejemplo, ¿no? que podría ser de, de una eh, hiperplasia prostática, es decir, de una próstata agrandada de tamaño, que ejerce un efecto de tapón en la salida de la orina, y nos da un flujo que si bien tiene como aquí las, las ganas de ser parecido a este, ¡ay! Se me fue, ¿qué hice? Toque para atrás, toque para adelante. No, no pasa nada, tranquilo. Acá. Este, acá, si bien tiene como el inicio parecería una curva que va a tender a tener un pico máximo y lo tiene, es un pico que desciende rápidamente y se prolonga en el tiempo. No Uno llega a una altura como la otra en el pico y va haciendo un flujo que, se, que va disminuyendo. Ese sería una compatible, porque nada es, eh, tiene nombre y apellido, pero sería compatible con una obstrucción prostática o una, lo que nosotros llamamos uropatía obstructiva baja por hiperplasia prostática, agrandamiento de la próstata. Esta otra curva que tenemos acá al lado, por ejemplo, también es una curva obstructiva, pero de una estrechez uretral. ¿Qué quiere decir? Acá yo no tengo como un inicio donde se abre un canal y empieza a haber un flujo determinado. Acá el canal, como que se abre un poquito, se mantiene siempre en el mismo, no va teniendo un aumento en su volumen. Es un volumen chato, porque no hay distensibilidad en ese sector de la uretra y va, va a mostrar que orina en muy largo tiempo y con un flujo bajo que nunca logra un pico. ¿tá? En esta otra dice que es por ejemplo compatible con la hiperactividad del detrusor ¿qué es la hiperactividad del detrusor? es una contracción eh, que se ejerce sin el control voluntario del paciente la vejiga hace una contracción hace un pico de presión interno y hay una pérdida urinaria y acá lo que vemos es justamente eso es un pico, un pico máximo no tiene una curva redondeada de descenso y rápidamente cae junto con la contracción vesical y ahí paró y este otro que dice una eh, hipoactividad del detrusor que sería un, el músculo de la vejiga que tiene muy poca fuerza de contracción y entonces uno trata como de darle la orden y se va contrayendo de a poquitito como puede con la fuerza que le dé pero no tiene un tapón que lo obstruye, sino que él no tiene fuerza de contracción en la vejiga, y entonces se da una curva parecida a esta. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué me consultó el paciente? ¿Me consultó porque siente eso, que tarda en, en empezar a orinar y que después tiene un, un chorrito finito finito que nunca logra que tenga un flujo diferente? Bueno, me hace, por ejemplo, esta curva en el... En, en, en la uroflujometría, y yo digo, ¿y este paciente no tendrá
0: una estrechez de uretra? Entonces yo... La... Y, y aquí te digo yo, ojo, porque esta obstrucción prostática y la estrechez de uretra, cualquiera podría ser un... un que haya ahí un cancercillo de... ¿verdad? De, de próstata, pero me imagino que queda más claro cómo se ve una más que la otra, ¿verdad? Si uno pensando en que claro. puede ser un paciente... A ver, acá estamos hablando como de curvas que sean un poco representativas claro. de lo que
1: uno... ¿no? Pero puede, puede por ejemplo, ese paciente que tiene una, un crecimiento prostático y además puede tener una estrechez de uretra.
0: Claro. claro.
1: Entonces a mí el estudio me puede permitir valorar si en realidad es una curva obstructiva de qué tipo. Aunque habrían otros exámenes desde el punto de vista urológico para llegar a ese diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, a veces uno piensa que los, los, los síntomas pueden ser de, de, de por crecimiento prostático, y cuando el paciente va a hacerse el estudio urodinámico, no pasa la sonda. Y al no pasar la sonda, yo automáticamente hago el diagnóstico de que tiene una estrechez de uretra. Que se pensó por la sintomatología clínicamente que podía corresponder a un agrandamiento prostático. Que quizá lo tenga también pero yo no puedo evaluar ahí en, ese, en eso si, no puedo, si tengo una estrechez de uretra, si su próstata está siendo obstructiva. Claro. acá tengo un componente que es claro que la obstrucción está, viene por otro lugar. ¿No? Uh -huh. Pero por ejemplo, pueden haber pacientes que tengan una curva de una, de una próstata agrandada, pero que a su vez tengan un músculo que, esté con poca, que tenga po poca actividad, ¿Y qué pacientes pueden ser esos? Pacientes que vemos todos los días. Paciente diabético, de larga data, que no logra un buen control metabólico y que una de las cosas que puede hacer su diabetes es lastimar justamente al músculo de la vejiga y lo deja sin fuerza. Entonces puedo tener una próstata agrandada con un flujo que va a ser de tipo obstructivo, pero además no tiene fuerza contractiva. Y yo puedo saber eso antes de operar, por ejemplo, y sé que puedo esperar en el posoperatorio del comportamiento de esa vejiga. Mira, ya empiezan las
0: preguntas. Oh. Eh, ah, ¿viste? Ah. <ríe> o, o un colega costarricense que está empezando a estudiar fisio del suelo pélvico y entonces él pregunta si este examen, ¿verdad? La urofluorometría solamente... O sea, que la pueden hacer el fisio o que solo lo puede hacer el urólogo. Así que yo te digo, adelante, dale la respuesta. La uroflujometría la puede hacer eh,
1: cualquiera que tenga el aparato para hacerlo. El tema es la interpretación de un estudio. Es como, yo me puedo comprar cualquier aparato de fisioterapia, pero no sé si voy a saber usar ese aparato correctamente. En realidad, si el, la, quizás lo que, lo que te quiere preguntar es si lo pueden hacer, porque de repente nosotros vivimos en un país muy chiquito y que accedemos eh, por distancias a, a centros que tienen este tipo de estudio. Hay, lugar, hay países que son mucho más grandes y que no, para mandar un estudio de estos tienen que viajar muchos kilómetros, trasladarse mucho. Eh, yo creo que teniendo un poco el concepto de para qué quiero hacer una, uro, una uroflujometría, que en este caso él podría comprarse ese aparatito, medir flujo, ver en eh, función del tiempo, conocer los parámetros más o menos de cómo debería ser una curva normal, y los flujos, y, y saber un poco que si esa curva, a, a qué paciente está, si es por, por obstrucción, por, no te digo de patología, pero sí entender un poco qué es lo que le está pasando al paciente.
0: No, sí. Aquí Costa Rica, aquí Costa Rica lo, lo, no. lo hace principalmente el urólogo ¿verdad? Me imagino que en los otros países de Latinoamérica ahí nos pueden contar, pero en Costa Rica, bueno, la, la muestra la puede tomar tal vez hasta el técnico en urología, pero claro. el, 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 quien va el, a hacer el, la valoración de esos datos sí, el es, es siempre un urólogo ¿no? Sí, sí. Si quieres avanzamos en, en, Vamos. en la siguiente. Eh, Rosa Novoa, una gran amiga chilena, también nos pregunta sobre la sistometría. Bueno, ahora vamos a la segunda okay. parte. Pase, pásale, la, pásale. Ajá. La, la
1: sistometría, que es lo que nosotros acá en Uruguay llamamos ya el estudio urodinámico en sí, que es la sistometría. Como vemos acá, lo que es lo que nos permite esta otra parte donde ya nosotros colocamos catéteres y empezamos a medir presiones, ¿no? Nos va a permitir valorar la presión que existe a nivel de la vejiga, la presión que está ejerciendo el abdomen, porque todos sabemos que el abdomen este, ejerce una presión en los órganos pélvicos, en los órganos pélvicos abdominales, ¿no? pero en la vejiga ejerce una presión. La presión, de ahí quedó del detesto, pero es, se ve que lo corrigió así, es del detrusor, que es el, es el músculo de la vejiga. Nos va a permitir valorar flujo urinario, volumen urinario, y no siempre se utiliza, pero puede ser muy útil, sobre todo para pacientes que uno puede pensar que pueden estar teniendo alguna eh, disfunción tanto neurológica como no neurológica en cómo orina, la electromiografía es de mucha utilidad. Y también existe, pero es más, más difícil de que, de, que, de, que, de que esté como en tan... Eh, masificado es la video que lo que hace es juntar el estudio urodinámico, como lo veníamos viendo, más algo que nos permite valorar imagenológicamente cómo se está comportando en ese momento el aparato urinario. Antes era solo con radiografía, como con una radioscopía, ahora se está usando un poco con la ecografía también. Pero básicamente esto es lo que mayoritariamente nosotros vamos a poder encontrar en, en, qué, en esa parte de sistométrica del estudio urodinámico. Entonces, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir valorar esto, el comportamiento de la vejiga durante el llenado y el vaciado vesical. Durante el llenado vesical, ¿qué me va a importar a mí? Porque yo lo pongo al paciente, le pongo sus onditas, le explico que después le voy a empezar a infundir líquido mediante un suero, ese suero tiene que estar a temperatura ambiente, porque tanto el calor como el frío pueden estimular a la vejiga de diferentes maneras y falsear el resultado de un estudio. Entonces ese líquido, que es un suerito fisiológico, estéril, se empieza a infundir a una velocidad adecuada a la vejiga y uno le pide al paciente. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer este estudio y usted me va a decir cuándo tiene su primer sensación de querer orinar. Entonces ahí yo qué voy a evaluar, voy a evaluar la sensibilidad entonces puedo tener que me diga a los 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos tengo ganas de orinar o que pasen un rato y yo sigo llenando la vejiga, sigo llenando la vejiga y el paciente me dice después de yo que sé 300, 400 mililitros, ah, sentí un poquito de ganas de orinar. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál sería el, un tiempo adecuado para que uno piense que está bien la sensibilidad? entre 250 y 200 mililitros es cuando el paciente ya te tiene que estar diciendo de que tiene su primer deseo miccional. Ese primer deseo miccional es un deseo que uno lo inhibe. Dice, no, no, ahora no voy a ir al baño porque voy a terminar, no sé, de dar esta clase. Entonces difiere hasta que después viene otro deseo miccional y ya un deseo miccional que no lo puede diferir tanto. Entonces todo eso me va a ir dando a mí la noción de si su sensibilidad vesical está conservada o no conservada. Cuando nosotros ponemos las ondas, también es muy importante preguntarle al paciente si él está sintiendo que yo le estoy colocando las ondas. Porque suponete que tú estás viendo un paciente que tuvo un traumatismo raquimedular o tuvo una lesión por algo y no es una lesión que tuvo una sección medular, tuvo una lesión neurológica y queda con una, una afección. Entonces, puede que sea la sensibilidad no, te, no sienta a nivel de la uretra, pero sí sienta a nivel de la vejiga. Entonces, por eso cada paso que uno hace en el estudio nos va dando a nosotros, tanto la colocación de, la, de, de, las, de las ondas, eh, cuando empieza a infundirse el líquido, todo eso ya nos habla. Primero de la sensibilidad del paciente, que es muy importante. Después me va a determinar, por ejemplo, la capacidad que tiene esa vejiga. Ejemplo, hay pacientes que pueden tener cistitis crónicas que lastimaron su vejiga, que la hicieron más rígida, ¿no? o que tuvieron, por ejemplo, radioterapia por alguna enfermedad pélvica y le quita elasticidad, le quita este, capacidad de, de distenderse a esa vejiga y por lo tanto son vejigas que son de poca capacidad. Entonces, por, por un problema anatómico o funcional. ¿no? De en cuanto a que no se va a distender mucho. O, por ejemplo, pacientes que tienen contracciones muy no inhibidas, que son esas contracciones, como veíamos hoy, de un pico alto, que es esa, una cosa que la vejiga hace, boom, ella sola, sin que vos la, la, la ordenes, y te vacía en la vejiga. Entonces llega a determinado volumen, a los, no sé, 90 centímetros de agua, 90 centímetros cúbicos de agua, y... De, provoca una contracción este, involuntaria y vacía la vejiga. Eso también me habla de a qué capacidad yo estoy teniendo mi pérdida de orina, por ejemplo. ¿No? La acomodación, ¿qué es la acomodación? La acomodación es algo muy importante en la vejiga, porque se supone, por las leyes este, vesical, de, no importa, este, que, es, que es una especie de globo que tiene la capacidad como un elástico de distenderse, de ir permitiendo que se llene, que, 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 que ingrese determinado volumen, pero sin aumentar la presión en esa cavidad. Entonces uh -huh. eso es la acomodación. Yo tengo que ir viendo que aumenta el volumen en la vejiga, pero sus presiones no se van modificando. Se va acomodando de tal
0: manera que no aumenta la presión intravesical. El... Eso... ¿Sí? Le permite a la persona acomodarse a la sensación y aguantar más si lo pusiéramos en términos normales?
1: No no, no. no con ese concepto de acomodación. Sí, obviamente, uno va, el, 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 cómo uno controla o no controla ese deseo miccional uh -huh. tiene que ver con la regulación neurológica que uno tiene. Si puede inhibir, o, o sea, diferir, pero es una cosa voluntaria. Cuando uno habla de acomodación de la vejiga Habla de las estructuras Mecánicas y elásticas De ese globo Y por qué para nosotros Es muy importante la acomodación Porque si yo tengo Una vejiga que por X cosa eh, No se logra acomodar correctamente Va a haber un aumento De la presión Con determinado volumen Adentro de la vejiga Y esa presión que aumenta En ese eh, globo cerrado, si no tiene a dónde ir, se va a transmitir hacia los lados, y uno de los lados que va a transmitir es a un lugar de punto de fuga de presión, que puede ser el uréter. Y ahí yo puedo tener un daño al aparato urinario alto. Okay.
0: Okay. Eso
1: es una cosa muy importante en pacientes, sobre todo que tienen enfermedades neurológicas. Okay. Uno tiene que saber a qué presión se, se está. Si tiene una buena acomodación o si cuando tiene una contracción involuntaria muy violenta, con mucha presión, ese, esa presión intravesical le va a poner en riesgo de deteriorar
0: sus riñones en el futuro y poder, eh, eh, por ejemplo, terminar el diálisis. Y a ver si sí, pasa, no. es la pregunta. y si ¿Eso puede llegar a producir un reflujo vesical? Eso es un reflujo, exacto. Ok, ya pasé por lo menos este examen <risa> sigamos porque no, no, no. está de, demasiado interesante y les tenemos una sorpresa con Patri, así que Patri nos va a ayudar todavía más, pero creo que hay que adelantarle un poco, Patri eh, bien, bueno, seguimos, las funciones de, de, la, de la uretra
1: bueno, me salió mal ahí no sé, se ve que me corrigió y no me di cuenta la función uretral ¿qué es la función uretral? Eh, generalmente nosotros hablamos de la mayoría de las cosas son incontinencia o de orina, ¿no? Y la incontinencia de orina de esfuerzo tiene que ver con esa función uretral, del esfínter a nivel de la uretra, ¿no? Uh -huh. Entonces, dependiendo un poco las presiones de fuga, yo puedo saber un poco eh, si es más una cosa intrínseca, extrínseca, si es por eh, movilidad uretral o algo. Ahora ya no se usa tanto, pero son datos que nosotros podemos ir este, sacando, ¿no? que si ese finter está siendo este, eh, efectivo o a qué presión pierde cuando uno le, le ejerce una presión determinada. Y después tenemos el estudio de flujo-presión. ¿no? O sea, cuando yo le pido al paciente que, 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 que vaya sosteniendo ese flujo de, de que, le, que, que le voy entrando en la vejiga, me va haciendo una curva que no debería de tener presión intravesical, y luego me permite en la fase de vaciado, valorar nuevamente ese flujo, como cuando ingresó el paciente, que vino sin, sin catéteres, sin nada, y que orino espontáneo, hago de nuevo la curva de flujo-presión o presión en el tiempo. ¿tá? Entonces, acá este, yo ya tuve mi, mi flujograma inicial de la uroflujometría, ahí ya fui como calculando un poco para que puedo encontrarme, y conecto al paciente, a la máquina, empiezo a infundir el, el, el líquido, el líquido musical, y entonces lo que tengo que ver es, acá tengo todo a un nivel cero, lo que se llama seriar el, el aparato, o sea, le voy a dar una línea de base y voy a partir de un punto de línea de base, en esta primer curva, en la, en la lila, violeta, fucsia. Este, acá tenemos la presión vesical. En la segunda tenemos la presión abdominal, que vendría a ser la azul. La tercera, que es la verde, es la presión del detrusor, la presión del músculo de la vejiga que esa se hace por sustracción entre la vesical y la abdominal. ¿Ah? Por eso es importante el catéter intrarrectal, que uno, a veces les explico más porque uno, bueno, me van a poner algo en la uretra, pero que pongan un catéter en el ano, el paciente quizá para un estudio de, de urinario no entiende por qué. Y es porque nosotros sacamos esta tercera curva verde ¿eh? de esas diferencias de presiones. Y acá, en este estudio, tenemos agregado además la electromiografía. La electromiografía puede hacerse por parchecitos o por agujitas en, en el periné, en la región perineal. Aquí tenemos el flujo, que la vamos a ver cuando orine. Y acá abajo, apareció eso. Acá abajo tenemos la curva de emisión, o sea, el flujo, la, la flujometría. Y acá, como fuimos infundiéndole. Eh, eh, no, el líquido, que o es la, o la o demás, o el volumen de, de infusión. Entonces, básicamente, ¿qué vemos? Acá, probablemente, que hay eh, curvas eh, de, como de picos, es porque se le ha pedido al paciente que tosa o que haga eh, una maniobra de valsalva, tratando de estimular al tanto al detrusor, a ver si se mantiene estable ese músculo de la vejiga, a ver si se mantiene estable con algún, con algún estímulo, o por ejemplo, eh, la función de la uretral, la presión de fuga, para ver si hay algún lugar donde empieza a haber una fuga de orina. ¿tá? Entonces, acá vemos que la presión intravesical, se, o sea, sube, hace el pico, igual que el pico cuando la abdominal, el detrusor se mueve muy poquito, no hay casi actividad del detrusor, pero lo acompaña. Y hay algo de actividad acá electromiográfica. Pero no veo en esta curva ningún ningún piquito como de pérdida de orina, ¿ok? Le sigue aquí, acá por ejemplo, yo te doy este estudio, yo no sé cuál, acá dónde fue, se dice acá primer deseo miccional, por ejemplo, ¿no? Entonces suponete que este sea el primer deseo miccional, bajo acá y digo acá más o menos cuánto tengo, si esto es 500, son 150 más o menos, entonces su primer deseo miccional está adecuado su sensibilidad estaría dentro de parámetros normales. Sigo infundiendo, yo sigo infundiendo. Y le digo, bueno, cualquier cosa me avisas de nuevo cuando tengas otro deseo miccional. Le sigo pidiendo cada tanto que haga una tos, a ver si evidencio que exista o no existe una incontinencia de orina. Vemos que la curva acá abajo no se modifica en absoluto y hace sus picos de lo que yo le pido que haga eh, ese, ese estímulo vesical sigo infundiendo, acá ya me dice como que bueno, que parecería que ya no está aguantando mucho y estamos llegando a los 400, más o menos, porque dice 600 ahí, ¿no? Que sería más o menos entre 400, 450 como el deseo miccional máximo, cuando el paciente ya te dice, no, mira, eh, ya no aguanto, tendría que ir al baño. Y acá hay una etapa que a veces nosotros este, de, de, a ver, como que le damos, de cuando llega a su, a su capacidad máxima de deseo miccional máximo, le hacemos hacer maniobras de estimulación vesical, con tos y con maniobras de Valsalva. Y ahí valoramos si frente a, la, a, la, a la, su capacidad sistométrica, es decir, capacidad de volumen en su vejiga, pierde o no pierde orina. ¿tá? Y acá vemos toda esa estimulación hasta que le pedimos al paciente, le damos el comando de orina. ¿Tá? y vemos que el paciente hace una contracción de su detrusor, porque tú sabrás muy bien que hay gente que orina por compresión abdominal, no sabe activar su eh, detrusor. Entonces acá vemos que, que tanto la presión intravesical se mantuvo siempre en valores normales, aquí eleva un poquito, porque obviamente sí se está contrayendo la vejiga, no hay actividad que, que haya estimulado esa, esa micción con, eh, con la actividad abdominal, con una fuerza abdominal, hace una contracción del detrusor como es normal, y en la electromiografía lo que vemos es que cuando le da el comando de orinar, que se contrae la vejiga y se debe abrir coordinadamente el esfínter para dejar salir eh, eh, ese flujo urinario, cae la actividad electromiográfica, es decir, que relaja correctamente su periné, y luego, bueno, aparece una, una contractilidad, pero sí en este punto, que es donde empieza la micción, aquí relaja. Y después aparecen las curvas. Acá aparece todo el volumen urinario, que es el volumen, y esta es nuestra curva miccional, que como veíamos hoy, tiene la normalidad de un pico y luego un descenso como en valle, ¿no? Entonces, si yo a mí no sé por qué consultó este paciente ni por qué le mandaron esta urodinamia, lo que puedo decir es que el paciente se presenta, que tiene una sensibilidad adecuada, que sintió las, la, los catéteres cuando se le colocaron, que tuvo su primer deseo miccional, lo tengo que marcar, a qué volumen, que eh, su deseo miccional máximo fue a tal otro volumen, que aparentemente está dentro de los valores normales, que la actividad de su detrusor es estable, es decir, que no hay contracciones sin que yo le haya pedido que haga una contracción por algo, sino que en, en, en estos espacios de silencio, digamos mientras se va llenando la vejiga, no tengo ni aumento de la curva de la intravesical, ni aumento de la actividad del detrusor, ni aumento de la actividad electromiográfica. Pero sí estoy llenando permanentemente esa vejiga. Por lo tanto, esta vejiga tiene un detrusor estable, el paciente tiene una sensibilidad conservada, tiene un detrusor estable, tiene una buena acomodación, porque a medida que la lleno, no hay un aumento de las presiones, ni vesical, ni abdominal, ni del detrusor, ni de nada, se va acomodando, no hay aumento de la presión durante el llenado, a las, a las maniobras de provocación, que puede ser la tos o, lo, o los pujos, no hay incontinencia urinaria, por lo tanto, lo que puedo decir es que tiene una. Este, su su esfínter está bien, no hay una debilidad intrínseca o un problema intrínseco en su uretra, en su esfínter, y que tiene luego una fase miccional normal, con actividad del detrusor, que logra prácticamente, si yo le puse acá esta cantidad, que son, no sé si 500, por ahí, orina 500, o sea que ya puedo predecir de que no va a tener un residuo, y que la, su curva presión-flujo es una curva normal. Entonces, ¿cuántas cosas yo pude sacar de este estudio? Un montón. Totalmente. Y para complicártela así un poco, para complicarla no, pero es un dato importante porque... Por ejemplo, yo tengo una paciente que me dice, pero doctora, yo eh, a veces voy a subir al, al bus o, o, o una escalera y yo pierdo orina. Y vos me decís, no, no puedes perder orina porque este estudio es normal. Los estudios, esto, es lo que es, esto por ejemplo, eh, se cataloga como el diagnóstico, si a mí me la, la refirieran a la paciente por una incontinencia de orina de esfuerzo. Esto es lo que se llama una incontinencia de orina verdadera. Es decir, no encuentro en el estudio objetivas, o no puedo objetivar la incontinencia de orina, pero de ninguna manera niega que la paciente en su vida habitual pierda orina. Porque no nos olvidemos que por más que le pongamos toda la voluntad de que esto se haga en el mejor de los escenarios, nadie quiere perder un examen. Entonces, la gente se concentra durante el estudio. Claro. Se, y
0: además... Y, y pienso, y además de, de, de decir, ¿No? Tiene un montón de cosas. No, y, y además de eso, la, eh, funcionalmente no está con la vibración del bus o la carrera de subirse. Eh, me, me pongo en esa situación. ¿verdad? Exactamente. O no oh, hay que jalar la bolsa, entonces aumenta más la presión abdominal... Bueno, me parece que está perfecto, perfecta la explicación y como le digo a la gente, no quiero adelantarte tanto porque queremos ahorita anunciarles una, una gran oportunidad que nos va a dar Patri de poder compartir en un curso realmente eh, de lo que es eh, esto, ¿verdad? Para que nos ayude a nosotros como oficios a poder comprenderlo íntimamente, y que nosotros aprendamos muchísimo a la hora de que nos llega un paciente y nos refieren la urodinamia, obviamente ya realizada, pero que nos dé esas claves esenciales para poder observarla. Así que, Patria, esto está excelente, y, y, y voy a ver si alguien nos hace una pregunta por ahí, claro o no, no, no sé si quieres eh, presentar otra diapositiva y dejamos de compartir. No, no sé creo que... que esta es la última.
1: Ok. Acá cuando llegamos al diagnóstico, porque el diagnóstico es todo lo que hicimos. Desde que el paciente llegó, lo interrogamos, lo examinamos, lo hacemos orinar, le colocamos sus catéteres, empezamos el estudio urodinámico en sí, lo vemos cómo culmina y cómo uno va sacando de ahí toda la información para ir dando un poco ese diagnóstico eh, médico o clínico para después poder plantear un, un tratamiento adecuado para ese paciente.
0: ¿No? Yo creo que ha sido no, una de las explicaciones que he tenido en mi vida de, de este capítulo. Así que, no, de déjame ver, yo lo hago aquí. Ahí estamos. Listo, no te preocupes, Todo se solucionan en esta vida. Creo que No sé, yo me apasiono, me apasiono. No, total, Vivi. total. Y,
1: y a mí me encanta. Y, y entonces yo... pierdo la noción de, no, si, no sé, verdad, si maría la
0: gente, si... Tranquilidad, no sé. total. Creo que Así nos, que bueno, nos sí. quedó súper claro cada detalle, cada uno de los procesos. Creo que, como te digo, esto da para, para un curso, da para una actividad online que queremos realizar. Ojalá nos puedan acompañar y, y, y disfrutar esto como, como este ratito lo disfrutamos, porque uno aprende mucho. El, el, el paciente cuando llega a consulta de uno y de un pronto a otro eh, te dice ciertas características uno dice, ah, esto es esto, ¿verdad? Claro. y uno se va por esto, eh, por esta vía pero algunas veces uno dice hmm, este, uh -huh. yo creo que aquí lo mejor sería ¿verdad? La, la policonsulta y poder tener a un urólogo también al de la mano y, y el examen y mira, la gente está diciendo súper bien ¿verdad? que excelente, que súper claro todo y que ahora dice, una pregunta me hacen, ¿una flujometría con MG eh... Bueno, te iba a decir, no
1: te, no te, ahora cuando terminé la presentación, una de las cosas de las que no hablé, que es lo que se llama ahora el estudio urodinámico no invasivo, uh -huh. es la uroflujometría con una electromiografía. Eso que nos permite, porque uno dice, pero no te habla ni de llenado ni de vaciado. No, no me habla ni de llenado ni de vaciado, pero me está hablando de cómo es esa coordinación entre el, el, el que yo tengo que o comprimir el globo y abrir el esfínter. Y a veces, y ustedes lo deben de ver mucho más, te permite valorar disfunciones, que es una de las cosas que más estamos viendo ahora y sobre todo en niños, porque cada vez se les estimula a dejar, a, a controlar esfínteres a menor edad. Claro. Nosotros sabemos que el aparato urinario completa su maduración por lo menos para la función miccional aproximadamente a los cinco años y les estamos pidiendo que a los dos años no usen más pañales, que vayan al colegio y que no les dejen ir al baño a no ser que sea la hora del recreo. ¿no? Sí. Entonces esto ha estimulado a que los niños empiezan a generar eh, por contracción de su piso pélvico esa continencia que no... De, no Naturalmente no la tendrían, ellos sienten su deseo miccional máximo y necesitan ir al baño. Entonces eso ha generado eh, disfunciones eh, vesicales en niños, y que, por ejemplo, uno de los tratamientos es justamente el biofeedback para relajar ese piso pélvico, reenseñar, reeducar a ese niño a orinar correctamente, porque él aprendió sí. mal. Aprendió a cerrar su esfínter cerrando la musculatura extrínseca entonces, esa pregunta es muy interesante porque cada vez se está usando más porque cada vez vemos más disfunciones y voy a decir, pero este me parece que no sé si es que orina mal porque tiene una obstrucción o porque cuando yo voy y lo toco veo que su piso pélvico es una piedra y no será que no logra relajar pero su esfínter sí se está abriendo entonces eh, nosotros hablamos ahora de que el estudio urodinámico me permite eh, función del aparato urinario bajo pero ya empezamos a entender que el, el aparato urinario bajo no, no es solamente la uretra y la vejiga. Hay otras cosas que componen en, en, el, en su piso pélvico que funcione o que no funcione cuando va a orinar para que lo pueda hacer correctamente. Y sí es una, es, es, eh, nos aporta muchísimas muchísimas cosas. El, 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 por ejemplo, ya hay muchas que no les mando la urodinamia, pero les mando... Eh, que quiero ver si realmente tienen una activación o, o no de su, de su, con, la, con la electromiografía de su piso pélvico cuando él da el comando de orinar entonces yo ahí por, por más que lo medique sí, podrá mejorar un poco pero yo tengo que ir a tratar su piso pélvico Total.
0: y yo creo que esa es la gran ventaja que tiene, es el poder eh, conocer estos dos grandes áreas y, y, y poder entrelazarlas Patria ha sido maravilloso te doy las gracias por acompañarme. Creo que ha sido uno de los conversando al denudo que más callado he estado. Así que mira, calladita aprendiendo. Calladita aprendiendo. Eh, de verdad, muchas gracias. Un gran, gran saludo allá a Uruguay. Ojalá que las cosas estén mejor y mejoren aún más.
1: Y Ojalá decirles que, sí.
0: que esto va a quedar por YouTube. Seguramente también por Spotify. Y eh, que nos esperen porque vamos a tener un curso con la famosa Patri vía online para poder hacerlo accesible a toda Latinoamérica y, y poder mezclar estos grandes mundos entre lo que es la fisioterapia y la urología de verdad muchas gracias Patri. gracias a ti Hasta. Vive muchas gracias
1: a la gente que se conectó que, que bueno que ojalá les haya servido y haya podido
0: aportar desde mi lugar ¿viste que no dolió? Claro. bueno <risa> Bueno, Esto es
1: como, te dicen, te tenés que hacer una urodinamia. Bueno.
0: <risa> Quiero mucho, mucho gusto en verte y nos estamos hablando seguramente. Muchas gracias, Patrick. Yo también Patri. a ti. Encantado. Saludos a todos. Nos vemos. Un gusto, un placer. Muy buenas noches. Chao.